0: le monde de la course bienvenue au monde de la course euh, désolé pour le petit délai euh, entre les épisodes, on a eu des, des petites choses euh, qui sont arrivées. Euh, toi, tu travailles très fort dans les rénaux, le déménagement de la nouvelle maison, une euh, ouais. petite gastro par-ci, par-là. Je vous spécifie pas c'est qui qui l'a eu, mais bon, euh, ça nous a retardé <rire> de quelques jours. Euh, finalement, euh, ben, nous sommes là pour vous offrir du bon contenu de course à pied euh, québécois et canadiennes, québécoises et canadiennes. Donc, euh, tout d'abord, euh, je tiens à remercier les Patreons hors du podcast. Leur deuxième remerciement pour le mois de février. Merci Gabriel Côté, Rolando Gomez, Tristan Garcia, Karine Marcoux ainsi que Dany Letouin. Euh, et merci à la Patreon mécène du podcast Catherine Gagné. Allez suivre sa page Facebook CGKIN euh, pour avoir des, euh, des entraînements euh, de renforcement musculaire spécifiques pour les coureurs. Euh, Mm. Euh, ensuite de cela, euh, on avait une auditrice qui nous avait euh, mentionné euh, sur notre page Facebook qu'elle avait euh, euh, maintenant qu avait un problème pour euh, nous écouter euh, et je suis sûr qu'elle qu n'est pas la seule. Euh, dans le fond, depuis qu'on n'est plus sur Spotify, euh, et depuis que j'ai fait mon petit « tam des la j'ai euh, le vignot pour la référence. <rire> Je me trouve très drôle. Euh, merci, mon auditoire de Mathieu. Euh, donc, euh... Il y en a peut-être d'autres qui rient aussi, mais oui, <rire> euh, 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 on sait j'espère. Donc, depuis qu'on n'est plus sur Spotify, euh, ben, les gens qui nous écoutaient euh, via leur montre, qui téléchargeaient les épisodes sur leur montre Garmin, euh, ben, ils faisaient ça, la plupart, presque, presque 100%, via l'application euh, Spotify pour les podcasts. Et là, de depuis qu'on n'est plus sur Spotify, c'est impossible de nous télécharger via l'application Spotify pour Mont Garmin. Euh, mais on a trouvé une solution pour ceux qui veulent nous écouter sur leur montre sans avoir à trimballer leur cellulaire, ceux qui ont des montres qui ont cette capacité de télécharger des épisodes de podcast. Donc, je vais te laisser nous résumer ça rapidement, ouais. Mathieu.
1: Oui, Ben oui, dans le fond, c'est d'aller chercher l'application Podcast, tout simplement, là, dans la boutique Connect IQ. Mm boutique qui est disponible via le, soit l'application Garmin Express sur un ordinateur ou via le Garmin euh, Connect euh, sur les téléphones euh, c'est ça, l'application podcast, euh, tu t'inscris ben, tu fais une recherche là. moi j'ai cherché le monde de la course puis euh, il l'a il trouvé tu t'abonnes et puis après ça tu sélectionnes les, euh, les épisodes que tu veux euh, télécharger euh, par défaut c'est une limite de un épisode par podcast puis dix épisodes en tout mais tu peux monter la limite, euh, donc mettons, jusqu'à cinq épisodes par podcast. fait que Tu peux en télécharger quelques-uns en avance, puis ça prend une connexion Wi-Fi. Donc, ça va télécharger directement sur ton réseau Wi-Fi sur ta montre là, sans passer par le téléphone. Et puis euh, ben, ça. ça fonctionne de cette façon-là. C'est gratuit. Il n'y a pas d'abonnement ou de username, mot de passe à mettre. Euh, ça a été direct.
0: Oui, super pratique. Il faut, faut juste. C'est pas il faut, faut le prévoir à l'avance oui c'est ça, il faut prévoir oui, à l'avance ouais. ben, comme aussi, avec Spotify là... j'imagine oui, oui. Ben c'est la même oui, chose pour ça. Spotify, c'est juste que là c'est comme une application qui est faite par un, un utilisateur tiers et non une compagnie mais euh, apparemment mm -hmm. que ça fonctionne bien euh, selon tes dires euh, donc euh, ouais. si jamais vous, vous avez des questions par rapport à ça, écrivez-nous un message à la page Facebook du monde de la course ou un commentaire euh, puis ça nous fera plaisir de vous envoyer euh, le lien pour cette application-là euh, ouais. Donc, sans plus tarder, euh, tout d'abord, on, on, on a des bonnes nouvelles. Euh, gros relâchement. Ben là, je pense que on, on, vous êtes un peu au courant, euh, vous avez sûrement vu dans les nouvelles euh, qu'il y, y avait un, un, un beau petit relâchement euh, du côté des mesures sanitaires. Euh, donc, euh, en, en résumé, euh, donc, euh, à partir du 14 février... Les entraînements étaient rendus permis euh, 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 par groupe. Donc, c'était plus en, en groupe de deux. Euh, il y avait une, une couple de semaines, avant le 14 février, j'avais fait un entraînement. On faisait ça en diade. Donc, on pouvait juste être deux maximum par club. Euh, pas de masque nécessaire, par contre. Euh, donc, euh, euh, on, on enlevait notre masque vu qu'on faisait un effort physique. Je pense que c'était une, une des petites clauses qui permettait de ne pas porter le masque. Euh, euh, à l'intérieur, même à l'intérieur. Euh, là, c'était, dès le 14 février, c'était par groupe de 25. Euh, et, euh, mais c'est vraiment, c'est pas par, ça dit par plateau. Euh, Je sais pas trop qu'est-ce qui est entendu par plateau. Euh, moi, j'étais au, au centre Claude Rebillard, euh, puis euh, ben, on, je pense que notre club, on était une vingtaine environ, euh, mais il y avait aussi d'autres clubs euh, sur la piste. C'était vraiment, c'était quand même assez impressionnant. Je pense que pas cette semaine, mais la, la semaine précédente, je suis allé. C'était le fun, c'est une belle ambiance, tu vois des gens de différents clubs. Euh, J'ai notamment croisé euh, Mathieu Baudet euh, et Kevin Robertson. Euh, puis j'ai pu les dépasser, euh, mais dans le fond, c'est qu'eux, je pense qu'ils faisaient une, une répétition euh, probablement à allure 5 km quelque chose du genre. Puis moi, je faisais allure 1500 m. Euh, mais donc j'ai quand même donné un petit coup à fin pour, Je pense que je les ai passés juste avant que moi, ma, ma répétition se terminait. Là, je peux brag que euh, j'ai dépassé des, des gars qui sont maintenant des « 4 ». On va y aller euh, plus tard dans les nouvelles. Euh, mais c'est ça, super belle ambiance. Mais c'est ça, je sais pas qu'est-ce qui est entendu par plateau. Euh, je ne sais pas. C'est
1: bon. un, un terme, utilisé pour les émissions de télévision, tu sais, un plateau de tournage. Ouais, c'est ça. Je sais pas
0: si ça fait référence à ça. Là, je ça... me dis, je me dis peut-être peut c'est comme des. De avec... Peut-être c'est comme des zones dans la piste, quoi. Ben, avec mettons il y a l'intérieur de la piste, un plateau, le... la piste elle-même, un plateau. Je sais pas trop. Mais en tout cas, non, me semblant, non, as Ça serait peu peut-être plus
1: bien. des anneaux que des plateaux, mais bon.
0: Ouais. Mais, mais ouais c'est ça mais, mais ben, si on était 25 par anneau ça ferait beaucoup de monde euh, ouais, avec oui, les 6 anneaux ça. Là, euh, <rire> ouais. 4 anneaux tu pourrais pas
1: dépasser beaucoup de monde là.
0: Ouais, <rire> mais c'est ça c'était quand même c'est quelque chose c'est la première année que je m'entraîne au Centre Claude Robillard moi avant les, les seuls endroits que je me suis en, entraîné à l'intérieur c'était la piste de McGill Puis la piste de McGill des fois il peut y avoir beaucoup de monde mais c'est pas si j'avais entendu parler c'était un peu infamous là, le Centre Claude Robillard que comme, il y a beaucoup de monde euh, puis, ouais, comme de fait, il y avait beaucoup de monde. Il faut vraiment faire attention. Ma, ma première répétition, on faisait des 300 mètres, pèse 1500. Euh, puis, euh, ma première répétition, j'ai comme toujours eu le réflexe, quand je passe la ligne d'arrivée, après ça, je me tasse vers l'extérieur pour me dégager du chemin. Mais là, il y avait du monde qui faisait des échanges de relais euh, dans le corridor 3, mettons, puis qui arrivait presque en même temps que nous, des fois, en même temps que nous, on passait le fil d'arrivée. La première fois, j'ai sorti à l'extérieur, mon cours, je me disais « hey, non, fais attention. Puis là, une chance, j'étais assez en avance, mais là, je pense que c'était la troisième rep. Une chance, j'ai regardé parce que j'arrivais en même temps que deux filles qui s'échangeaient le relais. Puis ça, si il fallait vraiment rester dans le corridor 1 puis peut-être se tasser à l'intérieur oui. ou bien, jeter un coup d'œil, s'assurer qu'il n'y a personne. Puis après, c'est ça. Se tasse. Donc, ben, c'est bien, j'ai appris sur comment, comment ça se passe dans, dans une ben, grosse ça, ouais. piste d'athlétisme. Ben, une piste d'athlétisme avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mais c'est le fun, c'est une belle ambiance. Euh, donc très plaisant mais ensuite euh, dès le 28 février on a le retour des compétitions intérieures sans limite de participation euh, donc euh, ouais c'est le fun on a des, de, de, à nouveau des, euh, des, euh, des compétitions intérieures euh, il va d'ailleurs moi je vais être annonceur euh, à la classique Héloïse euh, ah oui. qui, a, qui aura lieu euh, au Centre Claude Robillard dimanche prochain dimanche le cool. 6, 6 mars donc ça va être bien plaisant euh, il y a, je sais qu'il y a aussi un, une compétition à Sherbrooke ce week-end-là euh, et euh, le week-end suivant il y aura une compétition à McGill j'étais censé être annonceur là mais là malheureusement ça tombe en même temps que le 15 km des Pichoux euh, auquel mm. je participerai donc malheureusement je ne pourrai pas y être, je suis bien triste c'est quand même le fun d'être annonceur puis faire le DJ puis mettre des vieux beats des années 2005 dans la place euh, puis euh, c'est ça. Euh, ensuite, dès le 14 mars, lever de la limite des participants lors d'activités de sport et de loisirs. Euh, c'est un peu bizarre parce que je ne vois pas de limite non plus pour l'intérieur. Ça ne dit pas, pas besoin de, de groupe de 25 ou de séparation par plateau à, à partir du 28 février. Donc je ne sais pas exactement euh, ce qu'il dit par là. Euh, et puis c'est quand même ça, on, on parle des compétitions intérieures sans limite de participation dès le 28 février. Euh, Puis on dit dès le 14 mars, euh, aucune pour les événements extérieurs. Mais je sais qu'il y a le 15 km des Pichoux qui a lieu le 12 mars. Donc c'est avant le 14 mars. Mais peut-être qu'ils ont mis une limite de participants, je ne sais pas. Donc, euh, ou peut-être que la limite de participants pour les événements extérieurs est assez grande. Euh, donc j'imagine que c'est probablement ce, ce cas-ci. Euh, mais il y a toujours le passeport vaccinal. Euh, donc, euh, on sait qu'on avait entendu parler que ah, le passeport vaccinal va plus être nécessaire pour les restos ou tes affaires. Je ne sais, sais même plus c'est quoi. Tu, te, tu suis -tu <rire> ça un peu? C est, c est à partir ah non, de... je, je suis pas
1: vraiment. Moi, j'avais cru comprendre qu'à partir du 14 mars, il n'y aurait plus d'exigence du passeport vaccinal pour tout <rire> Mais peut-être que c'est c'est peut-être propre à chacun. Il y a peut-être des événements qui décident, de, ouais. nous, on, va, on va le conserver ben, pareil, l'exigence. Ben...
0: Ben moi, je pense que c'est selon les activités. J'imagine peut-être bar, c'est mm -hmm. plus nécessaire, au resto, euh, mais, ou resto. En fait, non, les, les épiceries, ça n'a jamais été nécessaire. Mais euh, bar ou resto. Euh, mais que pour les événements de compétition, justement, qu'on ne porte pas le masque, euh, ça reste ça. obligatoire. Je pense je pense pas que c'est mm -hmm. euh, à la décision, de, à la discrétion de, okay. de l'événement. Euh, donc... Okay. Euh, donc c'est cela euh, donc euh, ben, au, au moins euh, il y a quand même toujours un avantage à s'être va fait vacciner, autre que de, de moins avoir de chances de mourir de la COVID si tu la pognes euh, ouais, c'est ça, toujours exigence du port du, port du masque couvre visage, mais peut-être c'est au départ, j'imagine, sur la ligne de départ puis après ça, ben, on l'enlève parce que je sais pas, on, il, y a, il y a toujours la clause la clause est fort, est fort modéré ou intense qu'on avait parlé qui, qui ouais. faisait qu'on pouvait l'enlever à l'intérieur. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne l'enlèverait pas à l'extérieur. Um, donc, euh, c'est cela. Ouais. Ensuite, euh, on, on, a, on aura deux entraîneurs québécois euh, qui feront partie de l'équipe nationale 2022 d'Athletis Canada. Euh, il y aura mm -hmm. Félix-Antoine Lapointe, qui est euh, l'entraîneur-chef euh, du, du Québec. Euh, je ne sais plus c'est quoi le titre exact, mais du moins, c'est lui qui, qui gère pas mal ça, euh, les entraîneurs au Québec. Euh, donc, il sera un des entraîneurs de l'équipe nationale des championnats du monde de World Athletics 2022 qui auront lieu à Eugene, en Oregon, du 15 au 24 juillet. Il y aura aussi Alfredo villars baffi euh, pour les championnats du monde U20 2022, euh, qui se tiendront à Cali, en Colombie, du 1er au 6 août. Donc euh, là, on vous lisait une publication euh, de la Fédération québécoise d'athlétisme sur Facebook. Euh, donc c'est le fun de voir une, une représentation québécoise euh, à des, des événements internationaux comme ça. Euh, Alfredo, euh, que je connais quand même bien, souvent il, euh, il venait nous voir dans la chambre d'annonceurs. Euh, il aidait un petit peu à gérer des fois euh, les événements euh, je ne sais pas c'est quoi son rôle exact, mais du moins, il, il est quand même très connaisseur euh, là-dedans, dans ce milieu. Très sympathique, euh, bonhomme aussi. Euh, donc, c'est cela. Euh, je vais te laisser euh, nous parler ensuite euh, du, euh, ouais, du, a, des, a... des, des records ou des, des grosses performances québécoises euh, dans, dans les événements. Il y en a eu ouais, beaucoup. il y a eu
1: plusieurs, euh, a eu plusieurs événements là, de, de courses euh, intérieures. Oui. Euh, on va commencer... Euh, le, Mais au, ça, c'était aux États-Unis,
0: dans le fond, parce qu'en ce moment, tous ceux qu'on vous parle, c'était toutes des compétitions aux États-Unis parce que ce n'était pas encore permis euh, au Québec. Bon, Mais les, les Québécois sont présents.
1: C'est ça. Ils se sont expatriés euh, temporairement ouais. <rire> pour aller faire l'événement. <coughs> euh, donc, le 11 février, au Nouveau-Mexique, au Don kirby Event, c'est Catherine Léger euh, du club saint laurent sélec qui continue sur sa lancée et qui a amélioré à, à nouveau le record euh, du Québec sur 200 mètres en salle. Euh, pour une deuxième fois, on en avait parlé dans le fond euh, il y a trois semaines à l'épisode qu'on a fait. C'était le 7 février, notre dernier épisode, donc ça fait trois semaines. Euh, elle a fait une performance euh, de 23,34 sur euh, 200 mètres. Le record canadien euh, était de 23,32 qui appartenait à Angela White. Mais lors de la même, ou euh, plutôt dans la même journée, il y a euh, Lauren Gale qui a fait un 23,08. Donc, elle a mis euh, sur un, sur un, le nouveau record canadien, dans le fond, 2308 sur 200 mètres intérieur.
0: Oui, record euh... canadien. Oui, 200 mètres intérieur. Puis ça, c'est important, la, la notion intérieure, parce que beaucoup de, de, des fois, il y a des gens qui se questionnent pourquoi est-ce que ça, c'est un record alors qu'il y a déjà eu des performances extérieures plus rapides. C'est <coughs> euh, parce que c'est des records intérieurs. En général, les records intérieurs, c'est presque tout le temps plus lent que les records extérieurs, parce qu'il y a des pistes plus petites, euh, donc il y a plus de courbes et donc c'est difficile d'aller vite. Euh, c'est sûr que là, il y a comme l'exception un peu de la piste de Boston. Vous allez voir, il y a eu beaucoup de beaucoup de, de performances euh, rapides, très rapides sur la piste de Boston qui est ultra rebondissante. Euh, mais euh, mais bon, je vais justement te, te, te laisser nous ouais. parler de, de performances ouais, qui ont eu lieu de, sur cette piste.
1: De Boston, euh, le 11 février aussi, c'est jesse la course. Euh, L'événement, c'était le David Emory Valentine Invit Invitational à Boston. Donc, euh, Jessie, Lacourse qui a couru un 3000 mètres en 8, 59, 26 euh, elle a battu son record de 17 secondes euh, sur 3000 mètres. Son ancien record était de 916-41 en 2019. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est aussi un nouveau, euh, ben, c'est son PB, puis c'est un record du Québec aussi là, sur 3000 mètres.
0: Grosse performance, c'est ça pour Jesse la course, euh, c'est ça, euh, vraiment, euh, elle est en feu, euh, comme, comme ça dit dans la publication, euh, 17 secondes euh, pour son record. C'est sûr, dans les records indoor, souvent on voit des plus gros records un petit peu parce que les gens compétitionnent un petit peu moins euh, indoor. Euh, donc euh, plus souvent, il plus souvent, y, y a plus de compétitions à l'extérieur euh, Aussi les, les gens favorisent les compétitions extérieures vu que tu peux faire des meilleurs temps là-dessus. Euh, mais euh, aussi euh, je pense on, on a rarement vu autant de Québécois aux États-Unis sur des pistes rapides comme celle de Boston euh, parce que souvent ils devaient compétitionner au Québec, il, de, il y avait un règlement il faut que tu fasses au moins une ou deux compétitions au Québec pour participer aux championnats provinciaux euh, peut-être okay. aussi, je pense que les provinciaux souvent c'était fin février euh, donc ça donnait peut-être moins bien de faire ces compétitions-là euh, en tenant compte les championnats provinciaux. Mais là, vu que les championnats provinciaux euh, ont été vraiment repoussés, euh, ben euh, là, ça leur permettait d'aller aux États-Unis puis de, de, de juste compétitionner puis faire des, des grosses performances. Donc, euh, ouais, elle euh, ouais. éclate complètement son record. Elle va sub-9 qui est vraiment énorme. Là. Tu sais, c'est... Même pour un... C est, c est pas, je sais pas c'est quoi le pourcentage des hommes qui peuvent faire sub-9, mais j'imagine que c'est en bas de 2%. C'est quand même... Dans la population générale, si on regarde côté universitaire, peut-être qu'il y en a peut-être 20 à 30% des coureurs universitaires, je dirais, qui font peut-être somme neuf, peut-être peut un peu plus, je ne sais pas, peut-être que ça a changé depuis. Euh, ça, ça varie, c'est sûr, d'une université à l'autre, mais euh, c'est quand même bon pour un homme, pour une femme, c'est excellent. C'est un record québécois. Donc, euh... ben, pendant que tu en parlais, j'avais la calculatrice IAF d'ouverte, puis ouais. c'est
1: 1131 points.
0: Wow, ouais, très fort.
1: C'est gros, <rire> c'est beaucoup. Ouais. C'est vraiment beaucoup.
0: C'est est Est-ce euh, que c'était plus que la, la perte d'Elissa Legault quand elle avait fait… Ben, euh... ça,
1: si, Effectivement, si on compare, mettons, on en parlait, je pense, il y a trois semaines, Elisa ouais. Legault… Une 1306. 06 euh, je rappelle plus, Bon, une 1306 sur demi-marathon. Oui. 1067. C'était dans les 1000, ouais, c'est
0: 1067, 1067, donc c'est moins. <rire> okay, c'est. l'équivalent, ouais. mettons, d'un. Euh, probablement d'un. Euh, je sais pas, d'un. Euh, une 12, peut-être. Une 12, ah, 30. Si, si 12 tu 20. veux qu'on
1: compare sur demi-marathon. Ouais. Ouais, peut-être une 12.
0: Ouais, en ouais. tout cas, c'est. Mets, mets donc une 12 dans la calculatrice.
1: Ouais. So, je vais aller sur le outdoor.
0: 11 marathons,
1: 12, 1098.
0: Ah, c'est plus, euh, plus rapide qu'encore. Que c'est plus rapide. C'est comme une 1130, ça y est, une 1130.
1: C'est une 1130, 1110, si je me rapproche. Même pas, mais une 11, crème. Ouais. Une 1115, 1116.
0: Okay, c'est comme une
1: 11. C'est encore mieux qu'une 11, c'est dans les 1110. Wow!
0: Fait que, tu sais, ouais. c'est pour vous donner une, une idée. Une disfemme. Femme, une, une dis femmes ça veut
1: dire c'est en bas d'une heure homme, ça. Wow. Au demi-marathon.
0: Wow. En bas d'une heure homme, tu me niaises? Ou euh, peut-être à une non. heure. Mais non. Je laissais
1: live, là. Ouais, <rire> ouais, non, mais non, c'est pas, pas en bas d'une heure. heure. Ouais, OK. Une, une heure demi-marathon homme, c'est 1192.
0: OK. Fait que mettons en bas de une heure une, mais une heure une, une,
1: heure, une homme. En bas, bas d'une heure, euh, une heure une, c'est 1151.
0: OK. OK. Fait que mettons une heure oh, une trente, <rire> À peu près, à peu près. Ah, c'est fort. Bon. C'est du fort. Ah oui, c'est très fort. Puis je mentionnais,
1: dans le fond, elle avait battu son PB de 17 secondes, qui était de 9-16 en 2019, mais c'était elle qui détenait le record, euh, le record aussi. Oui. Le record québécois.
0: Parfait. On Donc, va avancer euh, au 12 février. Oui. Encore une fois, la même compétition. Février, David, Emery Valentine. Le Oui.
1: Exact. Euh, là, c'est euh, ben, ça, plusieurs athlètes. Là, fait que j'y vais. Euh, ouais. De go, là. Thomas Fafard. 7-51-37 sur 3 000 mètres. Il a amélioré de 5, 5 secondes son PB. Euh, ça lui permet maintenant d'occuper le deuxième rang au classement québécois de tous les temps aux 3 mètres en salle. Jean-Simon gagné lui, sur la même distance, la même épreuve, il a fait 7 59, 43 Puis euh, le record québécois appartient à Charles Chantibouteau en 7 49, 82 ouais. Donc Thomas Fafard est à une seconde et demie là, du record québécois.
0: Oui, pas loin. Euh,
1: Kevin Robertson, euh, Saint-Laurent-Sélec. Ben, euh, Thomas Fafard, c'est AUL, c'est l'Université Laval. Mm -hmm. est ça. Kevin Robertson, Saint-Laurent-Sélec, s'est également illustré avec une bonne performance au 1500 mètres, 3'41'47. Euh, c'est un, un nouveau record euh, personnel en salle. Mathieu Baudet euh, a fait le mail en 4. 4 minutes 0 seconde 85 centièmes
0: il ouais, m'a manqué de il tout a, juste euh, d'être dans le subformat. 86
1: centièmes ah. euh, ouais, sub mais il s'est repris
0: là. on verra ça il s'est repris Et,
1: ok euh, les coureurs Esteban chevalier de saint-laurent sélec vincent du de CAUL aux au 800 mètres ils ont euh, fait des euh, performances respectives de 1 49 61 1 49 91 sur 800 mètres, très fort. Soulignons également les records personnels de 2, 23, 48 de Raphaël Giguerre CAUL, au 1000 mètres, et Joe Ted, de CAUL aussi, en 8, 08, 46 au 3000 mètres.
0: Donc, euh, je, je, me,
1: je me rappelais, là, euh, au dernier épisode, on a parlé d'une performance de 8 13 pour euh, Jonathan Tedeschi. Oui, tu as 8,08, fait qu'un nouveau PB, 5 secondes de moins quand même en quelques semaines.
0: Très solide. Très solide performance de tout, presque pas mal, tous les Québécois. Euh, pour ceux qui veulent un peu de perspective pour le 2-23-48 de Raphaël ouais. Giguère, je pense Charles fulbert a mm. je pense qu'il a fait autour de 2 son record personnel, il me semble. Okay. Donc euh, okay. C'est sûr, à 3 voir. secondes sur 1000 mètres, c'est quand même significatif, mais c'est quand même fort. C est, c est, je pense que c'est le record mm -hmm. provincial de 2-20 autour. Donc, euh, okay. Très solide. Euh, euh, bon, euh, ensuite, je laisse continuer.
1: Oui, ben également là, des bonnes performances de Marie-Frédéric Poulain, qui est du Zenix, et de Geneviève Paquin, c'est Laurent Sélec, euh, qui ont réalisé un nouveau record personnel au 400 mètres en 55-46 pour euh, Marie-Frédéric Poulain, puis euh, Geneviève au 800 mètres en 2 minutes 08-34. C'est un PB.
0: Encore une fois, on remercie la Fédération québécoise d'athlétisme. Faites faire des beaux résumés comme ça. Si vous voulez avoir les nouvelles quand elles sortent, allez suivre leur page Facebook. Fédération mm -hmm. québécoise d'athlétisme. Euh, donc, euh, ouais, grosse euh, grosse perf. Euh, et euh, ben, là, on, non seulement du côté québécois, il y avait aussi des grosses performances côté canadien euh, à la même compétition. Donc, on revient le 11 février. On était rendu le 12. On, on revient au 11. Toujours au David Emery Valentine. Donc, la même soirée que Jesse Course euh, faisait son 3000 mètres, euh, on avait parlé la semaine passée de Gabriella euh, de West Stafford. Euh, elle avait mm -hmm. fait un... Elle avait éclaté le record canadien de 3000 mètres par 12 ou 13 secondes. Euh, ouais. Dans la même soirée, euh, il y avait aussi euh, 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 Julian, Julian Staly qui avait ouais. battu le record par environ 2 3 secondes, mais bon. Euh, Gabrielle, euh, avait le Gabrielle euh, avait le record depuis. Euh, à moins qu'elle était dans une vague après ça, je suis pas sûr. Mais bon, euh, bref, euh, ça y a pris même pas une semaine pour battre un autre record canadien. Puis pas battre, euh, encore une fois, éclater éclaté. <rire> un record. Euh, tu sais, c'était 13 secondes, on avait dit, 3000 mètres. Là, ouais, 26 secondes. 5000 Elle a éclaté ouais. le, le record canadien de 5000 m, c'était 14'57.45, donc c'était tout juste sub-15. Là, elle a fait 14'31.38, indoor. Euh, c'est fort. Moi, je pense que je n'ai jamais fait 14'31.38 indoor. Je pense que mon record, c'est autour de 14'40. Ce n'est pas une super course, mais c'est dur. Un 5000 m indoor, c'est dur pour la respiration. C'est pénible. Tu fais beaucoup de
1: 1200, 1246
0: sur la calculatrice. Ouais. Dis-nous, c'est quoi, c'est quoi, mettons, pour un demi, un demi, homme puis un demi femme?
1: Euh, le vaflage, je le recherche là, ne pas long.
0: Ouais, je laisse. C'est. Je peux continuer. et c'est, euh, c'est non seulement un record canadien, c'est la cinquième meilleure performance mondiale de tous les temps. Donc, euh, elle, elle compétitionne vraiment. Euh... Elle est en compétition avec les Kenyennes, les Éthiopiennes, les Ougandaises ouais, ça, ouais. euh, et tout ça. Donc, c'est vraiment world class. Euh, comme on dit aux Olympiques, elle a des bonnes chances euh, pour les, les prochains Olympiques euh, qui sont dans pas si longtemps, vu que les, les dernières Olympiques d'été ont été euh, re tellement repoussées. C'est
1: 1h, 1h6. Même je pourrais même mettre 1h59 féminin. 1h59 cinq féminin. Cinq féminin. Wow. Ouais
0: c'est plus euh... rapide que mon regard personnel de loin. Là, genre de... Je pense, je pense ouais. que c'est quasiment aussi vite que la, la dernière perf de Nicolas Morin, si je me souviens, qui avait fait autour d'une 5, 45, quelque chose de genre. Euh, puis ça donne quoi, masculin c c euh, Masculin, euh, c'est ouais. dans les
1: 58, 5, ah, dans les 58
0: minutes. Waouh wow. L'équivalent d'un demi-marathon euh, vraiment de loin en bas de, ouais. de 58 de, minutes
1: donc... 45 secondes. Ah. Côté A. Débile
0: donc euh, grosse performance euh, euh, ensuite ah, ça ça une... c'est débile cette course là okay? euh, encore une fois à, à la piste de Boston puis, je vous rappelle Boston c'est une piste rapide euh, une piste très rebondissante puis tout le monde venait là pour faire des records personnels euh, il y avait vraiment un gros field, euh, un gros field pour les 5000 mètres hommes aussi et euh, Mohamed Ahmed a brisé, dans sa course de 5000 m, qui était, je pense, la vague la plus rapide, euh, a brisé le record canadien de 5000 mètres. Euh, donc, il a fait... Lui, on vous rappelle, il, a, il, il est médaillé d'argent aux Olympiques. Euh, il a fait 12-56... Puis la première, je pense, médaille tout court dans un événement de fond euh, aux, aux Olympiques. Donc, 5000 mètres ou 10 000 mètres et plus. Euh, il a fait 12-56,87... Euh, dans sa première, sa première course de la saison euh, et ça c'est intérieur ce qui est vraiment beaucoup euh, il a battu son propre record canadien euh, avant il était à 13.04.6 euh, donc 12.56.87 dans la même course euh, il y a eu euh, en fait ça c'était mentionné c'était le peloton le plus profond euh, jamais vu euh, en, en, en sol euh, américain euh, il y a eu Grant Fisher, euh, qui était euh, un, une ancienne star euh, de, au secondaire, de, ouais, pas au secondaire, ouais, high school, Donc euh, je, je pense que ça s'appelle le secondaire au state aussi, je ne suis plus trop sûr. Moi, je ne suis euh, pas certain. Moi ouais, je ne suis pas certain en fait. Mais euh, bon, high school mm -hmm. euh, euh, a remporté euh, la course euh, en détruisant euh, le record de Galen Rupp, euh, Galen Rupp qui a euh, multiple médailles olympiques. Euh, en faisant Le record de Galen Rupp était 13.01.26. Euh, lui, il a fait 1253.73. Euh, donc, Ahmed, euh, Mohamed Ahmed n'était pas loin derrière lui, environ 3 secondes derrière lui. Euh, et il a terminé premier, Grant Fisher. Euh, et euh, Ahmed euh, a terminé deuxième dans cette course-là. Euh, et euh, Ahmed est donc à 5 records canadiens maintenant. Euh, et aussi dans la même course, donc on a un record canadien, un record américain, puis j'imagine d'Amérique du Nord. Euh, on a aussi un record euh, britannique, donc euh, Mark Scott euh, a, qui complétait le podium. Donc on avait, on avait Fisher premier, euh, Ahmed deuxième, euh, Scott troisième. Euh, il a fait 12,57.08, donc tout juste, même pas euh, environ 20 centièmes euh, euh, derrière... Euh, Mohamed Ahmed. Euh, il a détruit le record européen euh, de, 5000, de 5000 mètres en salle en 1257.08. Euh, le record européen était de 1308.87. Donc, il a éclaté par plus de 10 secondes. Euh, mmh. Et euh, les trois hommes sont donc euh, de plus en plus près euh, du record du monde euh, qui était fait par Kenenisa Bekele qui est de 12.49.6 euh, et c'est aussi la première fois que trois hommes euh, brisent 13 minutes à l'intérieur dans la même course euh, donc euh, très impressionnant fou. Ouais, ouais il y a aussi eu euh, un autre record brisé mon dieu Emmanuel Barr euh, euh, qui a aussi couru sous le record de Galen Rupp euh, c'était Galen Rupp son record c'était 13.01 euh, euh, il a terminé quatrième en 1300.48. Euh, euh, aussi Sam Atkin euh, du, du United Kingdom, donc euh, le Britannique, euh, et Jonas euh, Reyes de la Suisse, euh, qui ont aussi couru sous le record, l'ancien record européen, euh, avec Atkin en 1303.64 en 5e et Reyes en 6e en 1307.95. Euh, donc euh, des cool. grosses performances mais malheureusement pour... il y avait quelqu'un d'encore plus rapide pour euh, voler un peu la gloire euh, mais euh, vraiment c'était la, la course la plus profonde de l'histoire euh, euh, du moins en, en, ter... en, en sol américain c'est toute une course euh, donc, euh... Euh,
1: je ne l'ai pas vu mais ça donne le goût d'aller voir sur YouTube pour la trouver
0: <rire> ah sûrement sûrement que c'est possible ouais. euh, ouais, une, une grosse performance des, des, une grosse course comme ça sûrement qu'il y, qu y a façon de le <coughs> trouver d'habitude c'est il faut avoir un abonnement Flow Track, euh, Mais dans okay. ce cas-ci, je suis sûr qu'il y a moyen de, de retrouver ça. Euh, okay. Je te laisse continuer.
1: Oui, mais ben, toujours le même, le même week-end. Dans le fond, on parle du 11-12 février là, aux États-Unis. Mmh. Euh, il y a Olivier Demeul de l'Université Laval, qui a signé un chrono de 1,4827 au 800 mètres. Euh, ce qui représente la meilleure performance de l'histoire pour un Québécois à 800 mètres en salle. Euh, par contre, euh, son résultat n'est pas admissible au record puisque euh, la compétition avait lieu sur une piste surdimensionnée de plus de 200 mètres. Ça, c'était à Nashville. Euh, Simone Plour du Saint-Laurent-Sélec qui a euh, fait un chrono de 4,38 25 centièmes sur un mille, euh, aussi sur une piste surdimensionnée de Seattle. Euh, puis euh, William Paulson de l'Université de la Deval, qui a fait un résultat de 3,41,97 au 1500 mètres, ça c'était à Spokane. Ouais. Donc, je ne sais, si 3...
0: sais pas si c'est l'Université Laval ou le club, je pense que c'est le club d'athlétisme oh. de l'Université Laval, je ne sais pas s'il va euh, toujours à l'Université Laval, Donc, il faut, ouais, faut faire la exactement. différenciation, il existe les clubs universitaires et les clubs civils, club civil okay. n'importe qui peut être dedans, euh, donc, ça, c'est le, euh, le club qui est relié à l'Université Laval. Donc, ils s'entraînent ensemble. Euh, mais euh, je ne suis plus sûr s'il va encore à, à l'Université Laval. C'est euh, ça. Ouais. Bon. Dans la
1: publication, dans le fond, ils mettent entre parenthèses CAUL Mais je ne sais pas s'il y a la distinction entre... si c'est le club euh, civil... Mais si c'est c c'est sûr que c'est le euh, club
0: civil qu'on mentionne. Ah, okay. Il peut aussi okay, okay. Être, à l euh, être associé à l'Université Laval. Donc, moi, par exemple, dans le temps que je courais avec McGill, j'étais associé, j'étais euh, Université McGill et McGill Olympic Club, vu que c'était le club euh, le club euh, civil euh, qui était associé. Le, quand j'ai changé au club athlétisme Ville-Marie, ben, j'étais et Université McGill et le club civil athlétisme Ville-Marie. Donc, euh, on okay. peut être associé aux deux. Euh, ça, c'est pas un problème, okay, okay. mais c'est ça. Là, il mentionne juste le club civil. Euh, je sais pas si c'est le cas aussi pour universitaire.
1: ouais Ben, tu sais, si on se réfère, mettons, à Tantôt, quand je parlais de Thomas Fafard, de Jean-Simon Desgagnants, tu euh, oui. indiqué C A indiqué CAUL aussi. Euh,
0: oui, oui, dans... mais parce qu'ils mentionnent juste le club. Mais dans le fond, euh, okay. euh, eux, on sait qu'ils sont qu courent universitaire aussi. Mais Paul, okay, ça, okay. je ne suis plus sûr. Je ne suis pas sûr.
1: OK. Bon, merci pour la, la rectification. Ouais, on euh, <rire> Oui, finalement, euh, Deandra Green, euh, des kilomètres de la salle, euh, un nouveau record personnel aux 200 mètres en 24,58. Ça, c'était au Texas. En plus de signer une performance de 7 secondes 51 centièmes au 60 mètres.
0: Très fort. Euh, donc, des grosses performances. Ensuite, on passe au 13 février. Je te laisse, je te laisse aller. Oui.
1: Anne-Marie Comeau, qui a un nouveau record personnel sur demi-marathon, qui était de 1'13'23. C'est quand même un PB de 43 secondes. On a vérifié sur la calculatrice IAF. Ça donnait 1066 euh, points. Donc, c'est très fort. Là. Tu sais, quand c'est en haut de 1000, c'est très, ouais. très, très fort.
0: Ouais. Au first euh, ça, half. C était... C était... Pardon? C'était au first half à Vancouver.
1: Exactement, c'était cet événement-là. Euh, ça lui a permis d'avoir la cinquième place de cette compétition puis de se s'est au cinquième rang du classement des meilleures québécoises sur la, la distance.
0: Ouais, ça veut dire elle doit être troisième, quatrième, j'imagine, en fonction ouais,
1: de ça. qui avait fait une ouais. 13-0-6, hein, ouais. je crois que tu disais. C'est pas très loin.
0: Pas loin du tout. Mmh. Euh, donc, euh, ensuite, euh, ben, je te laisse continuer avec euh, le 27 oh. février, encore plein de performances. Cette fois-ci, on a euh, Mathieu Baudet qui a pu se reprendre au mile. Et euh, vous allez voir qu'est-ce que ça a donné.
1: C'est ça. Donc, euh, là, c'était ouais, le, le 27 février. Toujours à Boston. Hein. Ça doit être la même piste.
0: C'est la même piste. La même piste. Cette piste-là, je pense qu'elle est utilisée à tous les week-ends, quasiment. OK. okay. Euh, parce que c'est la piste. C'est ultra rapide.
1: Donc, euh, oui, Kevin Robertson et Mathieu Baudet au mail. Donc, euh, 3,57,98 pour Kevin Robertson, puis 3,58,15 pour Mathieu euh, Baudet. Ils étaient pas loin. Euh, <rire> non, c'est ça, à 15, 17 centièmes. Euh, des performances qui est classe au deuxième et troisième rang euh, du classement québécois de tous les temps au mail en salle.
0: Juste derrière charles Philibert c'est euh...
1: Ok, charles Philibert qui a, est-ce que tu le sais de mémoire parce qu'il n'est pas indiqué
0: non, je vais aller chercher pendant que tu parles.
1: Ah, OK, OK. Euh, donc, euh, soulignons aussi euh, les records perso euh, personnels de, de euh, Catherine Beauchemin aux 3000 mètres en 9'22'76 76 et Jacques Birubé en 9'23'69. 69 euh, Pour répondre, c'est
0: 355.33 à l'intérieur au moins. 355.33
1: ouais. fait quand même c'est deux secondes et plus qu'une demi d'avance de, quand même
0: okay. sur, euh,
1: le, sur Kevin Robertson. Il mmh. à 3,57,98. Euh, donc, c'est ça, Catherine Beauchemin et euh, Jade Bérubé, euh, 9,22,76 pour Catherine, 9,23,69 pour Jade, qui leur permettent d'occuper le quatrième et cinquième rang euh, du Québec sur la distance de 3000 mètres. Euh, ensuite, Thomas Fafard, qui a fait une autre bonne performance aux 3000 mètres avec un 7,54,36. Si je remonte... Il avait fait 7,51, je, je pense. OK, il avait fait euh, 7,51, 37. Wow. OK, fait que 3 secondes euh, de plus. Um,
0: J'imagine et... qu'il voulait un peu plus, mais en même temps, c'est quand même une preuve qu'il est à ce niveau-là puis que ce n'était pas juste une, un flou, mm -hmm. comme on dit, vraiment un, un coup de chance qui a fait euh, cette performance-là. Donc, ça, ça, quand même, ça, ça stabilise son niveau de base à ça. Euh, puis ça veut dire qu'il peut peut-être aller chercher plus. Euh, donc, euh, quand même... Très bon, là, de, quand, quand ta, ta moyenne pour les, les, les 3000 mètres est en bas des 8 minutes.
1: Oui, c'est ça. Euh, Olivier Desmeules, au 800 mètres, il a fait le 1,4980. Et euh, Laurent-Olivier Dumont, 1,5022. Puis Vincent Duguay, 1,5076. Les trois pour euh, euh, l'Université
0: Laval. CAUL. Le club d'athlétisme de l'Université Laval.
1: Le club d'athlétisme de l'Université Laval. Donc, euh, oui, c'est ça. Pour... Ah, il ben y, y en a d'autres aussi. Ben, je vais te laisser aller avec ça, ça doit être les performances canadiennes.
0: Je ouais. toujours Donc, le 27 février. Oui, toujours à la même compétition. Euh, Cameron Proceviat, euh, un ancien étudiant athlète de l'université Simon Fraser, euh, qui est avec le Horizon Track Club, euh, a fait euh, un nouveau record canadien au mile en salle. Tenez-vous bien. 352,54. Euh, Puis euh, il est quand même venu par ah. surprise. Tu sais, c'est pas un nom qu'on en, on entend souvent au podcast. Euh, tu sais, c'est sûr qu'on couvre un peu moins les distances du maire de 1500 mètres, mais quand même, on les couvre. Euh, Puis euh, c'est ça, sorti de, sorti de son cocon. Euh, et euh, c'est ça. Il a battu euh, euh, du même coup son record personnel de 5 secondes. Euh, le record précédent, c'était... 354.32, donc quand même aller chercher presque deux secondes euh, sur l'ancien record. Euh, donc, c'est très fort et euh, son record euh, est, est la troisième meilleure performance euh, euh, intérieure et extérieure confondue. Donc, il existe deux performances extérieures plus rapides, Kevin Sullivan et Graham Hood, euh, mais après ça, il y a quand même la troisième performance toute intérieur, extérieur, confondu, ce qui est énorme parce qu'à à, l'extérieur, c'est plus facile de faire un, un bon mile, règle générale, euh, parce que ben, tu as beaucoup moins de courbes, surtout à haute vitesse comme ça, d'avoir plus de courbes, c'est vraiment un gros désavantage. Euh, donc, c'est ça. Troisième meilleure performance, tout confondu, meilleure performance, meilleur ben, record canadien euh, pour mile en salle. Euh, euh, très solide. On se souvient, c'est la piste de Boston aussi, donc c'est... Les, les records se ça battent. Ça, ça, à, à ça la compense peut-être ouais.
1: peut pour la... la
0: c le fait que c'est intérieur. Ouais, ouais. Ou non, oh, ouais, c il, il, non, mais il devrait... Là, en ce moment, ce qui est vraiment un peu broken, si on veut, c'est... Par exemple, il y a les pistes oversized qu'on mentionnait, euh, que, que mm -hmm. les records n'étaient pas éligibles. Donc, une, une piste surdimensionnée, euh, ça, ça peut être une piste de 300 mètres, piste de 400 mètres, euh, intérieure. Mais les records en salle ne sont pas éligibles sur des pistes comme ça parce que tu as un avantage. Une piste normale en salle, c'est 200 mètres. Là, tu as un avantage parce que tu as moins de courbe. Euh, donc, les, les records qui sont faits sur des pistes comme ça ne sont pas valides pour les, les, les records en salle. Cette piste-là, elle fait 220 mètres, euh, mais elle est juste ultra rapide. Elle, elle est rebondissante comme ça, a pas de bon sens. Elle est courbée euh, aussi, comme la piste de McGill, un petit peu comme celle de centre de claude as -tu déjà aussi. déjà couru? Euh, J'ai déjà couru une fois de... Euh, non, non, j'ai jamais couru la sphère. Non, je, okay. je me mélange avec celle de New York. Euh, donc, j'ai déjà couru sur celle de New York qui est un petit peu similaire. Euh, mais j'ai jamais couru sur celle de Boston. Je peux pas dire c'est quoi le feeling, mais tout ce que les, 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 les amis ouais, athlètes m'ont raconté, ils vrai. me racontent que ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est vraiment mm -hmm. ultra rebondissant. Donc c'est un Genre. bon avantage. Donc c'est là que les records se font. Euh, mm. Ouais. Euh, donc euh, ben, en, ensuite de ça. Euh, on a, je vais te laisser aller avec le, le record, un nouveau record du monde sur 10 km.
1: oui, là c'est ça, là c'est un record sur 10 km sur route. C'est Yalem Zef en 29-14 sur un 10 km Féminin. C'est un nouveau féminin.
0: Ouais. Donc, pas un homme, 29-14, femme. C'est fort 29-14, une femme.
1: Ouais. Pas que c'est pas bon,
0: 29-14 pour un homme, mais pour une femme c'est comme incroyable.
1: C'est ça, ben c'est parce que moi au départ, je quand je lisais, c'était un homme. une je me disais 29-14, pourquoi on en parle? Ben tu m'as dit que c'était une
0: femme. Non, c'est ça, tu me disais pourquoi on en parle? Je suis comme une femme qui a fait ça. Ah ok. C'était pas évident avec
1: le nom. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est une Éthiopienne. Euh, de, de 22 ans, la marque précédente, c'est de 22
0: 29... ans. c'est jeune quand ouais. même. Pour 10 km, là, ouais. on, on parle de Catherine Léger, mettons, qui fait des, des records de 200 mètres, tout ça. Mais c'est standard 200, de faire 200. des records autour de cet âge-là, sur 100 mètres, 200 mètres, des choses comme ça. 10 km, là, mm. normalement, les records, ça se fait plus autour de 25, 26, 27, 28 ans, euh, jusqu'à 30. Là, que, ouais, Le précédent
1: record, euh, il était de 29-38 qui avait été fait en 2021. Quand même, elle l'a abaissé de 20,
0: 24 secondes. Abaissé? Tu dis abaissé. Elle l'a pas abaissé, elle l'a défoncé. Là. Oh, okay. elle
1: 24 éclatée. secondes!
0: 24, 24 secondes! Ça n'a pas de bon ouais. sens. Là.
1: Ouais. Puis, elle, son, son PB sur 10 000 mètres, donc euh, sur piste, qu'elle avait, qu avait fait en juin 2021, c'était de 30-20. Fait que là, elle a fait... 29-14 sur 10 km sur route, elle a battu, elle a abaissé de 1 minute 6 son temps par rapport à un 10 000 m
0: sur piste. Fait que dis-moi d'habitude, qu'est-ce qui, qui est comme plus facile sur route ou sur piste? Ouais. Euh, bon, moi personnellement, mon record personnel sur piste est plus, un peu plus rapide. C'est 30-06 euh, versus sur route, je pense, autour de 30-22, quelque chose du genre que j'ai fait au, au 10 km. Euh de Toronto euh, le, en, en automne passé. Euh, euh, je, te, je te dirais, je trouve par contre qu'un 10 000 mètres de piste, peut-être à mon niveau, c'est un peu plus facile de, de faire une bonne performance sur 10 000 mètres de piste, mais j'ai l'impression, si on regarde, attention, si on regarde les records, euh, records du monde, 10 000 mètres, euh, femmes, euh, c'est... 29-17-45. Une Éthiopienne établie en 2016. 29-17. Puis là on a 29-14. Donc, c'est ça. Euh, effet, ouais. Je pense, pour les records du monde, plus souvent... Attends, mais ouais, je ne sais pas. Ça varie vraiment. Mais c'est que tu peux avoir une course... L'avantage, le gros avantage. Un, un, un 10 km route, tu n'as pas de courbe. Où tu peux avoir pas de courbe. Tu peux avoir des parcours de courbe. Ben, ça, ça peut être peut-être que quelques courbes mais tu peux, mettons, mettons, juste que tu fais un aller-retour de 5 km, comme c'était le cas à Toronto. Ouais. Tu as un 180 degrés, that's it. Tandis que sur, sur piste, ben, tu vas faire 25 tours. Donc, tu vas avoir, mm -hmm. euh, tu vas avoir 50 courbes à faire. Ouais. Dans une courbe, c'est sûr, tu, tu, vas un petit, tu perds un petit peu de vitesse, tu perds un petit peu d'énergie. Euh, si tu gardes la même vitesse, tu perds un peu plus d'énergie. Donc, ouais. c'est vraiment... Ça, euh, peut, ça peut expliquer... C'est ça, c'est... Tu as l'avantage d'avoir okay, une surface très rebondissante. Sur piste, t'as
1: les, oui. les souliers que tu
0: pas Tu as des spikes, route, donc mais... tu as, as, as l'accès à des, des, des spikes, donc des, des souliers à, la piste à, qui à un Tu as, t as la piste qui rebondit un peu. Mais maintenant, il existe les Super Shoes de Nike et toutes les autres compagnies, mm. les gros souliers d'épaisseur de 40 mm. Sur piste, maintenant, il oh. y a un règlement. Avant, il n'y avait pas de règlement. Maintenant, ils ont dû mettre un règlement. Tu plus le droit... D'avoir plus que 25 mm d'épaisseur sur piste. Puis ça, ça dépend des Excellent. distances encore. Même si tu vas dans les plus petites distances, tu as encore moins droit à une grosse quantité. Mais je pense que c'est à partir de 5000 m, je pense, le, le 25 mm d'épaisseur de semelle. Puis il regarde ça, là. Il, il les regarde. Peut-être qu'il mesure pas, mais moi, je me souviens au championnat canadien 10 km, il regardait c'était quoi ton soulier que tu vas utiliser. Il regardait le mm -hmm. modèle. Puis je pense même qu'il mesurait, en fait. Euh, donc, ça, c'était pour route, c'était 40 mm. Donc, le, c'est un peu difficile à boster, mais quand même, il s'assure qu'il n'y a pas de personne qui a un prototype illégal. Parce qu'il existe un soulier, on en avait parlé il y a une couple d'épisodes, un soulier qui, qui était d'Adidas, qu'ils qui, appelaient le soulier illégal, qui faisait plus de 40 mm. Oui, euh, qui ouais, les... il y avait
1: quelqu'un qui l'avait porté pour euh, gagner un marathon, puis finalement, ça n'avait pas été... Ouais,
0: même... je pense que ouais ça se peut. Ouais. Ouais. Puis on, 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 je me souviens aussi qu'on avait parlé de quelqu'un qui avait essayé un record de 24 heures ou quelque chose comme ça, euh, puis que finalement, ça n'avait pas été éligible parce qu'il l'avait fait avec des Alpha Fly mmh. sur piste. Euh, et donc, les Alpha Fly qui sont 40 000 mètres, donc plus que 25. Euh, donc, euh, euh, okay. oui. Euh, euh, donc je dirais avec ces nouveaux souliers-là, donc le fait que tu peux porter ces gros souliers-là, super rebondissants sur 10 km, j'ai l'impression que c'est rendu plus avantageux, dépendamment de la course, de le faire sur route. Euh, même si tu es un peu moins rebondissant sur route, tu as moins de courbes, puis tu peux avoir des souliers plus rebondissants. Euh, versus sur piste, ouais, c'est sûr, au moins sur piste, tu as l'avantage de vraiment savoir tes splits exactement. Donc à chaque 400 mètres, même à chaque 200 mètres, tu peux savoir exactement c'est quoi ton allure. Donc. Tu, tu peux t'assurer d'avoir une allure vraiment constante. Euh, mais en même temps que les montres, tu peux plus ou moins faire ça quand même. Euh, puis au, au mm -hmm. final, je ne pense pas que ça c'est tant un avantage que ça de savoir exactement euh, ton pace. Je pense beaucoup race vraiment au, au feeling, comment, comment tu te sens à l'effort. Euh, et euh, je pense vraiment que l'avantage d'avoir avoir moins de courbes, euh, je pense que c'est un, un gros plus. Euh, on sait que pour un okay. record du monde, par contre, il faut que ça soit point A à point A, je ne suis pas mal sûr. Euh, okay. Il me semble.
1: Mais si, si tu fais un aller-retour avec un 180 euh, ça. à la moitié, c'est point A, point A, donc oui. ça, ça
0: passe. Oui, euh, parce que c'est ça pour pas que tu comme comme un parcours que tu juste du vent d'eau, mettons comme le 15 km mm -hmm. des Pichoux, euh, mm -hmm. par une bonne journée. Euh, donc, euh, ouais, je pense que ça doit être point A, point A euh, versus point A, point B, pour ceux qui sont pas habitués à cette terminologie. Donc, que tu commences à un point puis tu finis à un autre. Euh, donc c'est ça je pense je pense maintenant de nos jours c'est rendu dans le temps c'était toujours les, les, les records étaient plus rapides sur 5000 mètres puis 10 000 mètres que sur 5 km et 10 km mais je pense mais de là, nos ça... jours peut-être avec en... les nouveaux souliers ouais. entre autres, là, je pense de... tout ça avec tous ces facteurs-là on a de plus en plus de records euh, c'est ça sur route et aussi je pense que c'est. Les... j'ai l'impression qu'il y a plus de contrôle de dopage sur, sur piste que sur route ah ok euh... Je, 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 c'est mon impression je, je sais que ça, ça dépend de la course évidemment si on a un record du monde c'est sûr qu'elle a dû se faire vérifier pour le dopage c'est sûr euh, mais je pense quand je pense quand même en général les courses sur route ont moins de contrôle de dopage bon. c'est sûr que ça en fait sourcier plus qu'un quand on voit un record comme ça innocente innocente jusqu'à preuve du contraire mais on va se le dire c'est tout à fait possible de nos jours de juste te doper, puis d'arrêter de, 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 de te doper un, un mois avant la compétition ou quoi, selon le, le temps que, que les trucs restent dans ton corps, puis t'en tirer. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est sûr, là, elle, elle est quand même rendu un peu connu. Je pense qu'on a déjà mentionné son nom, Yelam Zerf. Oui. Euh, oui. Quand l'affaire, j'en avais discuté avec Charles Fulbert tout c'est que lui il disait, bon, les, les super connus, comme étant Mo Farah, compagnie, ils se font tester. Surtout les Canadiens, par exemple. Là, connu. Oui, ils se font tester. Moi, je pense qu'ils sont « clean ». Mais euh, tu as, as, as des, des « randoms en Éthiopie, au Kenya, que, que le nom sort de nulle part, puis qu'ils sortent une grosse perf, puis après ça, on ne les voit plus. Ouais. Ça, c'est très suspicieux. Puis, parce ouais. Quand ils ne sont pas connus, ils ne se font pas tester. C'est seulement quand ils commencent à avoir des grosses perfs qu'ils se font tester. Euh,
1: c'est ça. ça. Mais oui, elle, on l'a déjà nommée. Puis, euh pas mal sûr que ça va revenir aussi, surtout
0: qu'elle est jeune, en tout cas, on va, on va voir. Bien, c'est ben aussi ça, 22 ans, là. Mm. Comme, le, le record est déjà très fort, là. Je trouve ça louche qu'à 22 ans, tu battes le record mondial de 10 km par 24 mm. secondes. Oui, il y a une plus grande variance dans les courses sur route, OK? Ça, si c'était sur piste, là, je, serais, je dirais que c'est n'importe quoi, absolument n'importe quoi, um, sur route, au moins on peut dire, ben, c'est possible que quelqu'un batte un record par plus parce que tu as une plus grande variance d'une course de sur route à l'autre. Sur piste, c'est tout le temps la même affaire. C'est une piste. S'il n'y a pas de vent, tant mieux, si la température bonne, tant mieux, puis c'est ça. Les courses sur route, ça, ça peut tellement varier la surface, euh, les, exactement le nombre de tournants, tout ça, le vent cette journée-là. Euh, mm -hmm. Il y a beaucoup plus de variables, donc. OK, il peut y avoir plus de variance. Donc, ça explique que, mettons, l'ancien record, peut-être c'était assez optimal, mais pas complètement optimal, les conditions, le parcours. Celui-là, c'était vraiment optimal à 100% cette journée-là, donc pour ça qu'elle l'a autant éclaté Mais quand même, à 22 ans, c'est... Ouais, c'est les, les, <rire> les anciens records de 10 km, 5 km, me semble, c'était du monde plus vieux qui battait ça. Mm. C'est ça. Mm. ça dans, dernières années, dans les dernières années depuis la COVID, on voit de plus en plus des jeunes qui battent ça, fait que c'est un, un, ouais. un petit peu euh, étrange. Ouais. Euh, Bon, euh, maintenant, euh, tu veux -tu le dire ou je le dis pour le, le, la ah, prochaine bah, déclaration? Oui. Parfait. Donc, on avait parlé la semaine passée de Johan Durand, marathonnier français. Au dernier épisode, euh, il y a euh, trois ouais, semaines. Oui, ouais, euh, qui, <rire> semaine ouais, qui lui est 209-21, euh, qui, 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 qui mentionnait qu'il faisait ses jogs autour de 5 5.20 euh, du kilomètre, minute par kilomètre. Alors, on a aussi Nicolas Navarro, lui qui est, je me souviens, j'ai déjà vu son nom plusieurs fois aussi. Euh, coureur français marathonien français aussi lui aussi 2,09 sur marathon il était 12e aux Jeux olympiques donc pas n'importe qui euh, et c'est ça il disait ça au podcast euh, euh, dans la tête d'un coureur qui est euh, l'équivalent de nous mais vraiment plus connu puis avec un accent français <rire> Euh... mieux organisés aussi, puis ils ont beaucoup ouais. plus de revenus. Mais ils ont, ils, ont, ils ont commencé en même temps que nous, je pense, si je ne me trompe pas. Euh, euh, je crois que oui. Oui, tu iras voir, là, mais je, il me semble que c'était à peu près en même temps ouais. que, que, que j'avais commencé. Euh, mais euh, c'est ça, eux, ce n'est pas québécois, eux, c'est français. Puis, le, le,
1: le co-animateur Fred, euh, il est euh, mille fois meilleur que moi.
0: Ah, OK, bon. Ouais. Est-ce que <rire> moi, je suis meilleur ouais, que leur que, animateur, par
1: incomparable. contre? C'est Ben C'est comparable, mettons, okay. je dirais. Lui, est un peu mieux organisé quand même. Mais sinon, le co-animateur, c'est incomparable. Fred est...
0: Lui, il fait quoi, mettons?
1: Ben, lui, il est coach. Il est vraiment coach assez haut placé. Mais c'est quoi ses perfs, mettons? Ah, ses performances, je ne sais pas. Mais il est vieux, là. Il est dans, je ne sais pas, entre 50 60, peut-être. OK. Donc, toi aussi, tu écoutes ce podcast. Fred de Delouse, Fred de Bouze, Je ne me rappelle plus exactement, là. Mais toi aussi,
0: tu écoutes ça? Non, c'est un...
1: C'est un top. Ben, je l'écoutais avant euh, quand j'avais plus euh, quand j'écoutais plus de podcasts en courant. Ça le traite. Mais euh, non, ouais. je l'ai connu avant. Je l'ai peut-être même connu avant ton émission. Là. OK. Euh, J'ai commencé à les écouter dès que ça a sorti. Mais non, non, Fred, c'est un top. Là. Vraiment, okay. Pour moi, c'est un des meilleurs euh, comment dire, vulgarisateurs pour la course là. Ouais. en français. Là. Moi, j'écoute exclusivement en français. Euh, ouais. Ouais. J'ai déjà écouté, Allez. je
0: pense, un ou deux épisodes de, de eux. Euh, C'était quand même du bon stock, euh, mais c'est juste moi, j'ai de la misère avec l'accent français. Ça ça ah, ça okay, me gosse. Okay. Ben, si
1: tu passes par-dessus ça, moi, ça ne me dérangeait pas du
0: ouais. tout. Ouais. Euh, mais c'est ça, no offense, les amis français. J'aime je, 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 quand même certains accents français, genre, mettons Max Lopez, puis lui, c'est québéco-français, vraiment son accent. Puis Pierre Loubiérot aussi, euh, mais euh, puis ça, tous les autres français que je connais. Mais c'est ça, eux, c'est quand même des, des bons accents français. Là, puis j'ai un peu de misère avec ça. Puis aussi, c'est surtout, j'écoute pas de podcast de course. Euh, personnellement, vu que j'en parle déjà tellement, fait que ça me, ça me taperait juste trop sainant de, de toujours entendre parler de course. J'ai besoin d'échanger. Moi, j'écoute euh, Mike tu écoutes, des de même. Donc, euh, tout, tout sauf de la course. Euh, mais bon, ouais, bref. C'est la soirée. La
1: soirée est encore jeune que j'écoute plus. Ouais, mais ouais. juste pour. Euh, c'est Frédéric belouse euh, son nom. Ok, pas de de bouze. Un peu magané. <rire> non, c'est ça. <rire> c'est pas très. Euh c'est c'est Belouze. Fait que j'ai son nom, je voulais m'en reprendre. Okay.
0: Um, Excellent
1: vulgarisateur, vraiment.
0: <rire> ouais, non, leur stock, c'est bien, ça vulgarise bien, je dirais. Oh. J'ai l'impression que nous, c'est aussi, non seulement c'est plus focus sur le Québec, mais c'est aussi un peu plus oui. euh, niché. T'sais, on va aller quand même dans les grosses perfs, les affaires comme ça. Donc, eux, c'est vraiment très vulgarisation euh, euh, générale. Ils vont parler pour, beaucoup de
1: sujets, là, t'sais, euh, t'sais, de fréquence cardiaque, de... de, de... De VMA, de, ils vont aller vraiment dans des détails très techniques.
0: Ouais. Si, si, si vous, aimez, vous aimez beaucoup les, les podcasts de course et euh, que vous êtes capable de supporter des gros accents français, mais allez voir ça dans la tête d'un coureur. Euh, et, et donc, c'était à ce podcast-là qu'ils qu interviewaient Nicolas Navarro euh, et qui mentionnait euh, que lui aussi, euh, c'est très important pour lui les, les jogs lents. Euh, le jog lent, on parle 5 à 6 minutes du kilomètre. Euh, donc lui il mentionnait ça en kilomètre heure c'est drôle en, en France il mentionne ça en kilomètre heure je comprends pas je trouve que c'est tellement moins intuitif mais bon j'imagine mmh. qu'ils sont habitués à ça euh, donc lui ça, il, dit, il disait euh, je, je vais citer euh, donc la base de mon entraînement c'est des sorties longues plus des séances de piste, les footings vraiment lent font... je vais le dire avec un accent français ça va être drôle <rire> ou ça va être très offensant. on va voir <rire> non c'est
1: ça alors, alors, euh, non non je vais le faire
0: <rire> ok yeah. Alors, les, les footings vraiment lents font partie de mon entraînement au quotidien. Ça me permet de bien assimiler les séances difficiles et j'en ai vraiment besoin pour récupérer. Je me vois mal faire un footing rapide au lendemain de séance. Ça tourne entre 10 km h et 12 km h donc 6 à 5 minutes de kilomètre maximum. Le fait de courir ces footings lentement me permet aussi de ne pas accumuler de fatigue supplémentaire et d'être bien sûr la séance d'après. Ça m'arrive parfois sur mes séances de piste de ne pas être à l'allure demandée par mon entraîneur. Je ne prends pas la tête. Je fais tout, tout de même la séance en entier, mais un peu plus lentement que prévu. Ça ne m'arrive jamais d'abandonner la séance. Je vais toujours au bout. Là aussi, ça me permet de ne pas accumuler de fatigue inutile en voulant tenir une allure trop rapide pour moi à l'instant T. Donc, c'est quand même intéressant.
1: Du coup, tu as, t as euh... été top avec ton accueil <rire> <rire>
0: Je pense qu'il y a du monde qui ne ouais, qui, qui vont pas trop apprécier et qui vont dire un peu de la merde. Je vais me faire « cancel ». Après Joe Rogan qui dit le « euh, François qui s'approprie l'accent euh, français. Ouais, euh, euh, ben, techniquement, le, 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 la personne qui a inventé le français, c'est François 1er. Euh, et je suis son descendant. Alors, euh, ben, J'ai le même nom. De... <rire> ben non, je suis sûrement pas... <rire> son, son, son descendant. Hein, il, dirait. Je sais pas. Okay. il a dû enfanter beaucoup de monde. Il était un roi. Euh, en fait, non, il se faisait tout, il était tout consanguin, fait qu'il crevait tout. Non, en tout cas, bref. Euh, euh, mais, 40, mais, mais bref, pour revenir, revenir à, à la pertinence à nos petits oignons, euh, euh, c'est ça, c'est intéressant de voir un gars qui fait 2 qui mentionne qu'il court entre 5 et 6 minutes 10 kg, euh, c'est juglant. lent. Euh, et, euh, euh, et, et que ça lui arrive à lui aussi de, des fois pas atteindre les paces, pas atteindre les, les allures. Euh, qui, que, que son coach lui donne. Euh, il dit Je me prends pas la tête. Euh, il, son but, c'est de compléter l'entraînement et non de le, de le faire à bonne vitesse nécessairement. Donc, il préfère le compléter euh, que, que de ne pas le compléter parce qu'il va trop vite. Euh, donc, euh, intéressant. Moi, j'ai quand même la même philosophie là-dessus. Euh, je, je, je préfère finir un entraînement quitte à ce qu'il soit pas fait à vitesse demandée. Puis c'est drôle quand même parce que Beaucoup de coureurs euh, que je connais qui n'ont pas du tout cette philosophie-là, euh, euh, qui disent ben, « Tant qu'à qu mal faire le workout, euh, autant mieux arrêter et essayer de le refaire le lendemain. Euh, » Tandis que moi, non. Moi, je, me, je me dis « Je le fais cette journée-là. » euh, euh, Des fois, ça m'arrive que là je le sens ben... juste pas la journée puis je le fais même pas. puis là Je vais le faire un jour après. Mais dès que je commence un workout, d'habitude, je le finis. Euh, donc, euh... Ok. Ouais. Ben moi,
1: je serais de cet avis-là. Pour les, les entraînements de qualité, là, euh, effectivement, si, si tu le débutes et que tu sens que ça va vraiment pas bien, ben euh, tu peux le reprendre le lendemain. Moi, je, je, je serais plus de cet avis-là pour les entraînements de qualité.
0: Okay. Ben, Est-ce que tu fais 2.09 au marathon? Non, je pas <rire> oh, oui. oh, oui, ça. Oui, oui, ça va être ça. Mon... C'est mais... ça, je vise l'été ouais. prochain. Là. Ouais. Euh,
1: mais... <rire> 2.09 sur demi, hein, demi-marathon, c'est ça que tu as dit. Oh, ouais, c'est ça. <rire>
0: <rire> euh, mais, euh, mais 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 ben, moi, moi moi je suis vraiment plus de la vie de de, de le compléter puis euh, on, on garde ça dans le dans le passé puis on oublie puis euh, bah on se dit c'est pas grave c'est aller fort au final donc euh, bah bref euh, intéressant euh, ensuite on avait euh, un euh, c'était un petit fait d'hiver intéressant pour ceux qui suivaient les les jeux olympiques d'hiver moi j'ai pas j'ai écouté rien en live mais des fois, j'avoue que je regardais des, des petits recaps sur YouTube des, des, des bonnes performances canadiennes ou juste des fois des de, 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 de bonnes performances en général aux Olympiques. Et bon, je suis tombé là-dessus. Donc, il y a une skieuse, Winter Vineki, pour les États-Unis, qui a le, le record pour la plus jeune personne à avoir couru un marathon sur chaque continent euh, Essaye de deviner ah oh, bah ben, t'as vu c'était quoi son âge?
1: oui je l'ai vu mais je l'aurais jamais deviné je devinais jamais pensé ça aussi on vous, laisse,
0: on vous laisse quelques instants pour essayer de deviner à quel âge cette skieuse c'est même pas une coureuse c'est une skieuse mais bon j'imagine elle, elle doit faire du ski de fond si je me trompe pas je vais, je vais aller regarder ça pendant ce temps-là je vous laisse réfléchir dans votre tête que, quel âge, à quel âge vous pensez qu'elle a fait euh, un, un marathon euh, sur chaque euh, continent c'est oh, même pas du c'est pas ski la fond. même
1: année pas la même année quand même hein
0: euh, ça doit être euh, cumulatif. Euh, oui, j'imagine que c'est cumulatif. Je ne sais pas si elle les a fait, tout fait toutes la même année, euh, mais c'est juste d'avoir complété son... Ben, je pense c'est cinq marathons sur les cinq continents. C'est -ce sept. Ça? Sept? Oh, sept putain.
1: marathons sur sept continents. OK. Euh, sept continents. Euh, L'Antarctique en est, en est un. Euh,
0: j'imagine,
1: oui. Courir un marathon en Antarctique, ça ne doit pas être euh, top top.
0: Ouais, elle l'a fait. Elle a fini le Antarctica Marathon en 4 h 49 ah, ouais. et 45 secondes, en 2013. Okay. Euh, en donc, 2013? Oui. Ça veut dire qu'elle avait... Tu ben, elle est née en 98. Nom. OK. Elle avait... En, euh, en
1: 2013? Ah, elle avait 14, 15 ans. Mais elle 2013. avait 14
0: parce qu'elle est, né, euh, est née en décembre, 98. Donc, euh, okay, ben, okay. bon, On vous a donné la réponse. Elle avait 14 ans. Euh, puis euh, c'est même pas une excuse de fond. C'est euh, du euh, euh, aerial skier, donc euh, du ski. Dans, ah. Elle fait des tricks dans les airs, je pense. Euh, ouais. Elle est aussi triathlète, donc ça, ça dit dans sa bio-wiki, euh, une coureuse, une marathonienne, triathlète, puis... Euh, euh, c'est ça, de, aerial skier, donc du, du ski aérien. Donc, euh, c'est quand même impressionnant comment tu peux être aussi euh, versatile. Euh, c'est ça, j'aurais imaginé que ça serait dans le ski de fond, mais, mais non. Euh, dans un sport d'endurance, ouais Oui, c'est ça, parce qu'on voit beaucoup de coureurs qui font du ski de fond, euh, coureurs et coureuses, euh, mais euh, c'est ça, de, de, du ski euh, acrobatique un peu moins. Euh, ouais. elle avait 14 ans, donc euh, moi, dans mon premier raton je l'ai fait, j'avais 18, 7, je pense, euh... Donc, mmh. euh, c'est assez, euh, assez impressionnant. Puis,
1: on, on s'entend que pour faire sept marathons dans sept continents, elle a fait bien plus que sept dans sa vie. Là.
0: Ça serait surprenant que ces sept premiers
1: soient sur sept continents différents.
0: Probablement. Euh, donc, euh, c'est très, très impressionnant. Euh, <coughs> mais ça, ça. Ça montre aussi, par contre, c'est moi qui, qui bâche toujours sur les Olympiques d'hiver, euh, mais que, tu sais... Je pense que le calibre aux Olympiques d'hiver, c'est un peu plus permissif pour que tu sois non seulement top marathonienne, ben peut-être pas top marathonienne, mais que tu sois une bonne marathonienne, une bonne triathlète, puis ah, attends, je suis aussi euh, une, des, une des meilleures aux Olympiques euh, en, en ski acrobatique, donc euh, c'est ça, toujours moi qui, qui bâche sur les Olympiques d'hiver, puis bon. Éventuellement, le calibre va monter, mais je sais pas, je sais pas, en fait, parce que c'est tellement... Ah ben, c'est un sport privilégié. On remarque, remarque que c'est peut-être l'inverse, là, tu elle
1: avait 14 ans, si c'était en 98, et est née, elle avait 14 ans en 2004, en 2000... Euh, voyons, en 2012. Oui. Fait qu'elle avait déjà fait ses sept marathons, puis après, elle est devenue olympienne oui, oui. en ski
0: acromatique. C'est ça, mais c'est quand même drôle ouais. que tu sois aussi bon là-dedans. Mais en même temps, c'est un, un bon signe, dans le sens que tu n'as pas besoin d'être spécialisé ultra jeune euh, pour ce sport-là. Ce qui est une bonne, une bonne chose en soi, je pense. Ça, ça, ça reflète un peu plus l'esprit olympique des de, 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 de anciens olympiques, avant que pour, pour être top en gymnastique, il faut que tu aies commencé à deux ans mais, ouais. euh, euh, mais c'est quoi avec des coups de avec des de coups de trap t'es pas assez bonne euh, ouais. mais euh, c'est ça ça, ça reflète quand même que c'est ça le oui les tops monde sont quand même bon mais euh, c'est pas la même game que les Olympiques d'été je, je veux toujours ouais. juste rappeler ça dans avec le 5000 m, mètres dans le 10 000 mètres c'est Mohamed Ahmed c'est une légende d'avoir une, une médaille d'argent aux, aux mmh. Olympiques d'idées aux 5000 mètres, moi ça vaut plus que n'importe quelle médaille d'or aux Olympiques euh, d'hiver. Je comprends. De loin. Comprends. De loin. Sur le parce... bassin de, de, de coureurs. Euh... Mais tu sais, tu regardes, tu regardes les Olympiques, ouais. là, tu regardes les medal counts. Tu sais, à part la Chine, c'est tous des pays riches. Là, Puis la Chine, ça, ça mmh. s'en vient riche. Là. Mais tu sais, c'est ça. C'est pas mal tous des, des pays riches. Je pense que le, le top c'était quoi Norvège. C'est aussi des pays nordiques, c'est sûr, là, oui. Mais c'est des pays oh, oui. à base ultra-riches, dans, dans les top euh, d'indices de, de, de vie ou de, de, de bien-être ou whatever. Là. Euh, donc, c'est ça. Le, le, les, les Jamaïcains, eux, ils peuvent pas faire trop de ski. C'est ça. C'est le fun que ce <rire> non, soit un sport exactement. accessible à tous. Hein. Mais c'est Il y avait quand même eu des belles histoires de, comme je sais pas si c'était un premier co comme, euh, skieur de vitesse kényan ou éthiopien. Euh, ah oui. Mais si tu regardais sa run, ça faisait dur comparé aux autres. T'sais, il était comme euh, genre 20 secondes ou 30 secondes derrière le, le premier. Euh, C'était quasiment... Si, il n'était pas, ben pas en point de tarte, mais tu voyais vraiment une différence de, les autres sont comme... Pff, puis là, lui, plus en contrôle. Euh, c'est le fun de le voir là, mais c'est là que tu vois... T'sais, ce gars-là, ça, pas... il... ça, ça démontre qu'il a, puis... a pas accès à, à ça dans son pays. Il doit Je ne sais pas où il s'entraîne pour faire ça, mais c'est il, a... il a réussi à se qualifier clairement en participant à un événement qui avait comme pas trop de monde, puis là, il a réussi à finir dans le top 10, mettons, puis ça. il s'est qualifié aux Olympiques d'Amérique. C'est ça. Là, euh, fait que... ça. Un, un petit rappel que c'est les... les Olympiques d'hiver, c'est les Olympiques des riches, euh, donc un peu, un, un petit peu... Euh toujours joyeux. Hein? <rire> euh, ensuite de ça, euh, on avait mentionné que l'équipe le, le, de relais de 4x100 mètres canadien euh, devrait euh, obtenir une médaille d'argent euh, parce que il y avait, euh, je pense, c'était un ou deux coureurs euh, dans l'équipe britannique du 4x100 mètres qui avaient testé positif. Euh, et là, ça a juste été confirmé. Donc, euh, yeah, les Canadiens ont eu une médaille d'argent. Ça, c'est toujours triste, toujours anticlimatique, puis ça ne va jamais remplacer tous les contrats de sponsorship qu'il aurait pu obtenir. Parce qu'au final, le monde s'en contre-fiche quand c'est aussi tard. Donc, c'est un rappel à quel point c'est injuste le dopage. Parce même si tu as à ta médaille, tu n'as aucunement la même expérience. C'est ça. Ok, ça, c'est très drôle. Euh, le poop gate, euh, c'est arrivé. Moi, je ne connais
1: pas, explique-moi. Ce
0: ouais, c'est arrivé à, à, à la, la track, la, la piste d'athlétisme euh, d'une école une école secondaire d'Arizona. Il euh, y, y a un coureur un coureur qui a chié sous les estrades. Okay. Et et là devinez, devinez qui sont les suspects. Les de devenir... Québécois okay. oui. <rire> Ah non il y avait... Dans le fond, il y, a, il y a deux clubs, deux équipes qui ont visité euh, la piste euh, au moment que le... la merde a été trouvée <rire> sous les qui? Il y avait le, le Bowerman Track Club, qui est vraiment une, une top équipe, et le CAUL, le club d'athlétisme oh. de l'Université Laval, <rire> okay. qui était à leur camp d'entraînement en Arizona. Euh, là, ça dit, ça, ça c'est dans le Canadian Running Magazine. Ils disent, euh, on a par parlé à différentes sources dans les deux équipes euh, qui restent anonymes. Euh, là, un, un membre du QCAL qui dit, euh, le, le Bowerman Track Club était la première euh, équipe euh, à être arrivée à la track cette journée-là. Euh, ils finissaient leur warm-up quand on est arrivé. Euh, un, ensuite, un, un, pro, un coureur pro euh, euh, de, du Bowerman euh, 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 Track Club. Euh, euh, aurait fait. Euh, ah non, ça dit, il y a des spéculations euh, qu'il y, bon, y a beaucoup de pointing back. Il y a beaucoup de, de, de personnes qui se pointent un peu d'un côté puis de l'autre. Euh, selon euh, le, un, un, un coach local, James McCurdy, euh, c'est pas la première fois euh, qu'il y a eu de la merde autour de la piste. Euh, euh, et euh, les, euh, selon un article du New York Times, <rire> donc c'est okay. quand même le genre le New York ouais, Times. Oui, c'est ouais, ouais. ça. Euh, y, euh, les, les officiels de, de l'école ont, ont souvent trouvé du papier de toilette euh, sur la, la piste euh, ou à côté de la piste. Euh, et là, ils ont banni euh, tout, tout le monde de, de la piste. Euh, donc, euh, les, les, les athlètes euh, professionnels n'ont plus le droit. Euh, euh, n'ont euh, pas le droit d'utiliser la, la piste euh, durant les heures. Euh, ça, c'est sur Twitter. « Professional athletes do not have the right to use the track during school hours or the right to defecate on it. » Ils n'ont pas le droit non plus de, de chier dessus. Euh, c'est important de le mentionner. Hein? Ouais. Euh, et euh, bon, euh, ça dit... C est, c est la, la, la piste, il y a une, il y a une clôture autour euh, à côté d'un du, du terrain de baseball. Euh, il y a seulement deux portes pour entrer dans la track. Et... Euh, et euh, les, euh, les toilettes sont au sud euh, et les toilettes sont à une bonne distance, environ une, une marche de 5 minutes ou une course de 2 minutes euh, à partir de la track. Euh, là, il y a dit, quelqu'un qui dit, euh, un coureur du CEL, il dit euh, « Je sens que si c'était quelqu'un du groupe du CEL, euh, il l'admettrait. Euh, » dit <rire> Les gars de Québec se ramassent souvent dans des situations comme ça. <rire> « The Quebec boys frequently get themselves in situations like this. Okay. » euh, Et là, ça dit, pour l'instant, la, la personne derrière le, la merde reste silencieuse euh, euh, parce qu'il pourrait se faire poursuivre par la commission scolaire oh, ouais. euh, et des <rire> public defecation charges euh, dans l'état d'Arizona. Euh, puis ça finit, some wow. things are best kept under wraps. Euh, mais euh, bon, euh, est-ce que c'est commun euh, de chier autour d'une piste? Euh...
1: Ben, si la toilette est à 5 minutes, quand même, il n'y ben, a pas eu de, de, de marche. Il devrait avoir une bécasse à côté. Ouais. ouais je, non. C'est 2 minutes de course. C'est sûr, c'est pas long, mais ouais. Tu pourrait avoir une bécasse à côté. Là.
0: Non, c'est sûr, ça n'a pas aidé la situation. S'il y en avait une à côté, je ne pense pas que ça serait arrivé. Euh, je. Puis c'est vrai que quand il faut que ça arrive, ça, ça peut arriver vite dans un workout. Personnellement, je suis ouais. chanceux, j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça. Je fais ma grosse crotte juste ouais, avant l'entraînement. Ouais. Puis d'habitude, ça ne vient pas me déranger. De euh, toute façon, on avait des, 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 des toilettes proches de la piste de, de McGill. Euh, mais euh, j'ai souvent vu, mettons, quand on s'entraînait, euh, mettons, l'équipe de McGill sur le Mont-Royal. C'est très souvent arrivé qu'au milieu d'un workout, moi, ouais. il y a un coureur qui a chié dans le Mont-Royal. Très souvent. <rire> Genre plus ouais. qu'une fois. Euh, je me demandais comment il faisait. Moi, je serais juste pas capable. Puis on avait, mettons, la toilette, c'est à peu près similaire comme situation. C'était environ 2-3 okay. minutes de jog pour se rendre. Mais là, t'es comme au milieu du workout, puis tu, tu veux faire la répétition suivante. Puis en tout cas, il y en a qui ça sort vite, puis qui sont bons pour gérer ça. <rire> euh, moi, moi, je pense que je serais trop pudique pour faire ça. Je, je pisse partout, ouais. ça, j'ai pas de problème. Mais chier, euh, chier en public, non. je sais pas, pour m'essuyer, je, je sais pas. Mais c'est commun quand même chez, chez les athlètes universitaires en général. Du j'ai déjà vu ça. Euh, entre, entre les deux, si c'est quelqu'un du Bowen Track Club ou euh, du CAUL, je suis quasiment sûr que c'est quelqu'un du CAUL. Parce que les Américains, ils sont <rire> plus pudiques. Euh, tandis que les Québécois, on est plus genre, on s'en fout un peu plus. Euh, donc, j'ai. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de CRL, mais il n'y a, a pas de preuves ou rien. <rire> mais en tout cas, ça m'a bien fait rire, cet article-là. Ouais, ouais.
1: Probablement qu'entre eux autres, ils savent c'est qui. Ou tu sais, ils n'étaient peut-être pas tout seuls. Il y avait des témoins, ouais. mais ils, ils sont tu... solidaires. Ouais. Peut-être que c'est quelqu'un de
0: puis... random qui était venu s'entraîner là. Mais en général, d'habitude, l'accès ouais. est réservé seulement à certaines équipes pour, pour les pistes. Donc, euh...
1: Mais c'est drôle. C'est un... ouais. drôle qu'il y ait un article là-dessus et que <rire> les gars de Québec sont soupçonnés. <rire>
0: Moi, je trouve ça bien drôle. Comme... Ouais. Quand j'ai vu ça en plus, j'ai juste une pensée. Ah, ça serait drôle si c'était un gars de... Puis là, je vois... A... Les deux suspects sont le Bowerman Track Club et le CRL. Je suis comme, non! Ah, Parce que ah. je me souvenais Arizona. Je me souviens qu'ils avaient un camp en Arizona. Donc, c'est très, très, très comique. Euh, bon, euh, finalement... Euh, euh, bon, sur une note un peu moins joyeuse... Euh, ben c'est quand même une bonne nouvelle, mais c'est moins joyeux. Euh, c'est pas aussi drôle que quelqu'un qui chie en dessous des estrades autour d'une track. Euh, après moins d'un jour de délibération, euh, un jury euh, a trouvé que les, euh, les, trois, euh, les trois accusés, euh, dans le cas de Hamad, du meurtre d'Amad Arbery, euh, étaient, euh, étaient coupables de euh, crimes haineux. Euh, donc, ils avaient déjà été trouvés coupables pour le meurtre, euh, mais là, c'était euh, fédéral, et euh, puis c'était crime haineux. Donc, je pense que c'est peut-être plus euh, comme. comme euh, Sentence, Ça dit... Euh, ça, ça amène la possibilité... Là, ils sont déclarés coupables. Ça va être décidé après c'est quoi la sentence. Mais c'est la possibilité d'une autre sentence à vie euh, pour le trio. Euh, au final, ça ne change à rien parce qu'ils ont déjà une sentence à vie, je crois. Il y, a juste, il y en a ah, un... Je
1: pense qu'au US, c'est cumulatif, par exemple.
0: C'est ça. Ils font juste l'additionner, même si ça ne change à rien. Tu sais. oh, mais, ben, euh... Non, mais
1: pas justement, ça ne change pas rien. Ils additionnent. Fait que... Deux fois
0: 25 ans, c'est 50 ans, je crois. Non, non, mais ils avaient, ils, non, ils avaient déjà une sentence à Ah ok, il y avait déjà
1: ouais. une sentence à vie C'est juste il, que il, le avis, ils auront... la vie chez nous, c'est 25 ans. Ça. La vie là-bas, c'est
0: vie. Oui, ouais, ouais. sauf qu'il y en a un, oui, c'est ça exactement. Sauf qu'il y en a un dans la gang, celui qui filmait, c'était pas le, le père ou le fils lui, qui, avait, qui font les 25 actions 25 directement. Lui, c'était 25 ans. Fait que lui, ça ouais. pourrait peut-être changer s'il y a un autre 25 ans ou s'il y a avis. Euh, donc, okay. c'est ça. Donc c'est ça qui conclut euh, cet épisode. Euh, merci toujours de nous écouter. Euh, aussi euh, merci à mon, à mon commanditaire sketchers' J'ai un petit euh, hein, regardez ça beau. Euh, J'ai un, un beau Oudi Skechers. Un beau guise, euh, ouais. Donc c'est ça. Je veux quand même remercier mon commanditaire qui continue de me supporter euh, à, à, malgré après pas malgré euh, à travers toutes ces années. Euh, donc toujours apprécié d'avoir des bons souliers que euh, ils ont du bon stock qui s'en viennent j'ai vraiment hâte euh, que vous puissiez voir euh, genre, on a eu un meeting plutôt cette année puis il y avait du stock très cool. excitant qui s'en venait euh, donc euh, à suivre peut-être pas tout de suite mais euh, peut-être euh, regardez ça en automne il y, y a du beau il y a des belles choses à, à venir moi j'étais pas mal excité euh, donc euh, sur ce merci et bonne course merci bonne course